0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie die hoort bij het project QRM 4.0. En vandaag ben ik te gast in Hasselt op de Universiteit Hasselt. En daar zit nu aan mijn tafel Wim de Verme. Welkom Wim.
1: Ja, goedemiddag, middag Ronald.
0: En ook aan mijn tafel zit Jorn Carolus.
1: Goedemiddag nog steeds.
0: Juist, want we zijn nu in de het de derde gesprek in een reeks van vier. Je hebt zo straks kunnen luisteren naar uh, Michael en het eerste gesprek was met Jorn en zelf. Dus uh, we duiken meteen in uh, het gesprek met, uh, met Wim de Verme. Wim, voor de luisteraar die jou niet kent, kan je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, ik, uh, ik ben Wim de Verme. Ik ben uh, hoofddocent aan de Universiteit Hasselt binnen de faculteit uh, industrieel ingenieurswetenschappen. En um, binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek ben ik groepsleider binnen de onderzoeksgroep Functional Materials Engineering, uh, waar we voornamelijk bezig zijn met print- en coatingtechnologie. Um, en um, ja, ik denk dat ik uh, daarover graag wat meer vertel vandaag.
0: Ja, in het gesprek uh, vroeg ik, gaan we het hebben over 3D-print? Maar je zei, uh, nee, dat, dat dus niet.
1: Wel, ik denk, ik denk wel dat we 3D-printen kunnen aanraken, maar de uh, printtechnieken en de coatingtechnieken die wij gebruiken voor onze functionele materialen af te zetten zijn eigenlijk vlakdruksystemen, uh, dus eigenlijk 2D-lagen die we afzetten. Maar we kunnen die 2D-lagen ook op 3D geprinte stukken afzetten, dus we kunnen daar zeker nog op ingaan. Wim, ja, je spreekt nu in eerste instantie veel over uh, coatingtechnieken. Kunt je daar iets dieper op ingaan? Wat, hè, welke coatingtechnieken focus je zelf op? En wat zijn de voor- en nadelen en de linken met partners of bedrijven? Ik denk dat we in eerste instantie onderscheid moeten maken tussen printtechnieken en coatingtechnieken. Als je gaat kijken naar de technieken die wij hier in het labo gebruiken, dan praten we over printtechnieken. Als we eigenlijk structuren afzetten die niet in een groot vlak worden afgezet, maar waarbij je bijvoorbeeld naar een lijnstructuur wilt, een interdigitale structuur, dergelijke zaken... Um, dan praten we bij ons over inkjetprinting en zeefdruk. Als je praat over coat, technologie, dan praat je eigenlijk over het afzetten van grote oppervlakken dunne coatings. Hè, want we werken natuurlijk rond hele dunne coatings. Um, en dan praten we bij ons in het labo, labo voornamelijk over bladecoating of ultrason Voor welke applicaties? Wel, dat is, dat, is, dat is heel breed. Hè? Als je naar het instituut voor materiaalonderzoek kijkt, dan vertrekken wij hier altijd van uh, nieuwe materialen, functionele materialen die ingezet worden voor energietoepassingen, heldtoepassingen. En wat wij eigenlijk proberen, is die functionele materialen om te zetten in inkten, ja, in, in coatingformulaties, en die te gaan afzetten um, op grotere oppervlakken uh, of voor nieuwe applicaties, om eigenlijk de link te maken tussen het materiaalonderzoek en de industrie. En maar, om een aantal voorbeelden te geven, um, als het gaat over energie, dan foc focussen we ons voornamelijk op organic electronics, dus organische lichtgevende devices, organische fotovoltaics. Um, als het gaat over uh, sensorapplicaties bijvoorbeeld, um, dan zijn we bezig met zeefdruk in dit geval uh, voor uh, sensoren die bijvoorbeeld temperatuur, pH, um, vocht kunnen meten. In wondverzorging bijvoorbeeld. Ja, dus het gaat eerder om technieken die uw partners gaan ondersteunen, maar niet alleen op de techniek aan zich, in het breder kader ook wel de formulering en de functionaliteit van de coating daarmee aanpassen. Dat is het leuke aan het onderzoek. Hè? Wij, wij zitten eigenlijk in, um, ja, het, is, het is niet in de driver's seat, laat mij zeggen, maar in, in, in de waardeketen. Um, tussen de applicatie, dus tussen de uh, bedrijven die op zoek zijn naar waarvoor kan ik uh, die applicatie of die materialen gebruiken of hoe kan ik mijn bestaande product of productielijn uh, optimaliseren om uh, richting uh, innovatie te gaan. En aan de andere kant natuurlijk de materiaaltoeleveranciers. en heel vaak zijn dat onderzoekcentra die met nieuwe materialen bezig zijn. Maar je ziet ook dat er bedrijven zijn die, die met nieuwe materialen komen of die met nieuwe formulaties komen. En wij proberen eigenlijk die twee met elkaar te verbinden, door in te zetten op de productietechnologie. En op welke manier gebeurt dat eigenlijk? Is dat vaak binnen projectwerken? Zijn dat openbare besloten projecten? Als je de vraag stelt vanuit het oogpunt van bedrijven, um, dan uh, zitten redelijk veel van de, van de projecten die wij doen zitten in een framework, een Europees framework. Ja? Dat gaat dan over technologietransferprojecten waarin de kennis die ontwikkeld wordt in de onderzoekcentra en de universiteiten eigenlijk vertaald wordt naar specifieke applicatiecases voor een hele brede groep van bedrijven. Bijvoorbeeld, we hebben een, een project gehad rond um, het gebruik van uh, printed electronics op, uh, op textielsubstraten. Um, en wat er uh, in dat project, dat noemde Polyot, staat voor uh, Printing of Light-Emitting Devices on Textiles. Daar hadden we een dertigtal bedrijven uit Vlaanderen, Duitsland, Nederland rond de tafel, die eigenlijk wilden zien hoe kunnen wij onze textielsubstraten gaan gebruiken om te innoveren. En wij hebben dan laten zien van oké, okay, je kan daar um, verschillende functionele materialen op afzetten met printtechnieken, om op die manier naar applicaties te gaan, zoals ik daarnet uh, vertelde, hè, wond, wondverzorging, hè, sensoriek, uh, maar ook lichtgevende devices um, specifiek op het textiel dan.
0: En hoe zie jij de verbinding tussen Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0 met jouw onderzoek?
1: Als je gaat kijken naar um, de manier waarop productie uh, in de industrie gebeurt, um, ja, dan, dan is het heel vaak um, een proces wat, wat geoptimaliseerd is en wat dient om, om hele hoge series te gaan afzetten. En het voordeel van print- en technologie natuurlijk is dat je heel snel je design kan aanpassen en op die manier eigenlijk kleine series kan gaan maken of kan gaan spelen en kan zeggen, de optimalisatie naar een juiste design, als je zelf het design nog niet kent, verloopt veel, uh, veel, veel eenvoudiger, denk ik. En dat is het voordeel van uh, die print- en die coating technologie. Ik kan misschien een heel specifiek voorbeeld geven rond um, het, het uh, organische elektronica, dus organische leds, uh, waar we rond werken. Uh, daar gebeurt heel veel met vacuümdepositie. En als je vacuümdepositie gebruikt, ja, dan ga je sowieso een, een relatief grote doorlooptijd hebben om hè, het vacuumproces te gaan um, laten spelen. Terwijl bij um, het ultrason sprijkouten, wat we in dit geval dan gaan gebruiken, ga je eigenlijk um, relatief uh, eenvoudig um, je ja, lagen kunnen gaan afzetten. Dus veel sneller optimaliseren naar bijvoorbeeld laagdikte... Um, of, of
0: groote, groottes van oppervlakte en dergelijke. Dus voor de klant zijn doorloopreductie en kostprijsvermindering belangrijk. Maar ook het milieu speelt een belangrijke rol. Kijken jullie ook naar milieu-impact van productieprocessen?
1: Ja, zeker. Als, als je kijkt naar vacuümdepositie... Daar, daar is uiteraard de hoeveelheid materiaal die gebruikt wordt minder relevant... of speelt die minder in vergelijking met, met het ultrasonspraycoaten bijvoorbeeld. Maar daar speelt natuurlijk wel in de doorlooptijd en, en de energiekost die je nodig hebt om, om naar een vacuumsysteem te gaan. Je moet een, een laag vacuüm bereiken om die lagen te kunnen afzetten. Dat heb je natuurlijk niet met, met het spraycoaten. Maar langs de andere kant, als je kijkt naar het afzetten van functionele materialen, bijvoorbeeld met spincoating, iets wat in de onderzoekscentra heel vaak gebeurt, daar gaat ongeveer 90 tot 95% procent van de materialen verloren. Doordat je hè, de, de spinnende beweging van je spincoater eigenlijk heel veel materiaal van je, van je sample afdoet. En dat is iets wat je met inkjetprinting, spraycoating gaat uh, beperken. En dus eigenlijk het materiaal dat je gebruikt ook effectief gaan gebruiken voor het functionele deel wat je, wat je afzet.
0: Dus als ik het goed begrijp, doen jullie weliswaar fundamenteel onderzoek voor de industrie. Maar juist ook de vraag vanuit de industrie voor toegepast onderzoek is ook heel erg belangrijk. Zie ik dat goed?
1: Ja, ik, ik denk dat wij ook altijd wel vanuit uh, die engineering uh, mindset vertrekken. Altijd vanuit een vraag van een, van een bedrijf uh, of een specifieke applicatie vertrekken. En dan gaan kijken van oké, okay, welke printtechniek is nu het meest geschikt om te gaan gebruiken... Um, of welke materialen moeten we daar nu voor gaan gebruiken? En kunnen we die materialen überhaupt wel, wel gaan printen? Want niet, niet alle materialen lenen zich ertoe om naar een inkt of een, een coatingformulatie te gaan. Dus dat, zijn meest, dat is meestal wel de mindset waar we van vertrekken.
0: En vanuit het onderzoek krijg je al goud te maken met het ontstaan van nieuwe kennis en intellectual property. Waarbij de vraag is, van wie is de nieuwe opgedane kennis eigenlijk? Kun je daar wat over vertellen?
1: Ik kan daar zeker iets over vertellen. We zitten als IMO, als Instituut voor Materiaalonderzoek, eigenlijk zowel bij u bij de universiteit, als bij IMEC, waardoor het um, heel vaak ook um, eenvoudiger is om richting IP de juiste partijen te betrekken om, om IP-onderzoek te doen en zo. Um, we zijn ook altijd, um, als we met bedrijven werken, uh, er ons bewust van dat, dat daar IP kan uitkomen. En er zijn altijd heel goede afspraken over IP um, voordat we in een project stappen. We hebben nooit een project gedaan uh, met dat wieler, um, waarbij zij eigenlijk met een hele specifieke vraag kwamen die uh, wij dan vertaald hebben naar um, het afzetten met de ultrason spreekhouder, wat initieel niet... Um, de, de specifieke vraag was, um, of de, de specifieke oplossing was... voor, voor de vraag die ze stelden. Um, maar net omdat wij altijd met bedrijven meedenken van... oké, okay, wat is nu de beste oplossing? Wat is het beste materiaal om te gebruiken? De beste printtechniek om te gaan gebruiken? Um, kom je in een proces waarbij je eigenlijk ook eigenaarschap gaat, gaat genereren... en dus eigenlijk die IP gaat, uh, gaat, gaat genereren. En in het voorbeeld van dat wieler zijn we uiteindelijk naar een, een patent gekomen waarbij zowel dat wieler als wij mee als uitvinder op het patent staan. Uiteraard waarbij alle rechten om het patent te gebruiken bij dat wieler liggen. En zo zijn er tal van voorbeelden waar uh, met bedrijven eigenlijk rond IP wordt gewerkt. Maar ook als je intern kijkt, hè, de, de onderzoekers, de doctoraatstudenten, de postdocs bij ons in de groep, um, die werken op een op hun eigen project. Het is niet altijd um, heel specifiek gelinkt aan een bedrijf, maar wel aan een applicatie die uiteindelijk bij, voor verschillende bedrijven interessant kunnen zijn. Um, en daar hebben we recent bijvoorbeeld, als je gaat kijken naar um, uh, printed electronics, dat evolueert, of dat evolueerde de afgelopen jaren, van um, geprinte elektronica op glas naar folies die dan flexibel zijn en uiteindelijk naar uh, rekbare devices. En daar zijn we ook naar... Um, een systeem gekomen, um, ontwikkeld door, door Steven Nagels in, in zijn doctoraat, waarbij we eigenlijk, uh, we noemen dat silicon devices, geleidende materialen, vloeibaar geleidende materialen, embed hebben in siliconen um, matrix en daar sensoren uh, kunnen aan, aan hechten of, of uh, IC's uh, of the shelf componenten kunnen aan, aan, uh, aan verbinden. En op die manier eigenlijk naar een volledig, elektronisch systeem gaan, de PCB, maar dan de rekbare PCB eigenlijk, uh, wat we nu op dit moment ook uh, aan het patenteren zijn en, en waar de bedoeling is om, om uh, begin volgend jaar richting een spin-off te gaan.
0: Wim, is er iets wat wij nog niet hebben gevraagd, wat je graag zou willen toevoegen? Wel,
1: ik, ik denk dat... Um, als je gaat kijken naar uh, quick, quick response manufacturing en, en naar uh, de link met bedrijven, dat het um, best wel uh, interessant is om, om even mee te geven uh, de, de technieken die wij in huis hebben, waarvoor die geschikt zijn. Hè? Kan mij, uh, de vraag, je, je kan jezelf de vraag stellen, oké, okay, ik heb een bepaald uh, design, een bepaalde applicatie, en ik zou mijn productietechnologie eigenlijk willen aanpassen... naar een bepaalde printtechniek. Welke printtechniek moet ik nu gaan gebruiken? Um, en dan um, geven we eigenlijk altijd mee van... oké, okay, als het hele dunne lagen moeten zijn... maar het moet gepatroneerd zijn... en heel dun, dan praat ik over, laat maar zeggen, 200 nanometer... Uh, dan ga je heel vaak naar printing. En daar kan je patronen afzetten die een breedte hebben van... pakweg 30 tot 50 micrometer. Als je gaat naar diezelfde resolutie... Dus 30 tot 50 micrometer. Maar je moet naar dikkere lagen, heel vaak geleidende patronen met zilver of met koper. Heel veel toepasbaar in PV bijvoorbeeld. Dan ga je naar zeefdruk, omdat die lagen wat dikker zijn en dus meer stroom kunnen gaan geleiden. Dan ga je naar enkele micrometers dik. Aan het moment dat je zegt van oké, okay, ik wil echt naar opschaling, maar ik wil coatings gaan afzetten. Dan gaan wij heel vaak naar ultrason sprijcoaten, waarbij de... Laagdikte van die spreekouter, of van, van de laag die je afzet rond de um, ja, paar honderd nanometer ligt, maar waar we wel kunnen um, downsize naar ongeveer 30 nanometer in dikte. Dus als je dan als bedrijf de vraag stelt van oké, okay, ik heb een bepaalde applicatie, en nu kan ik het voorbeeld geven van een 3D-geprinte uh, substraat. En een bedrijf die, dat die 3D-print komt, um, komt naar ons toe en zegt, kijk. We willen een bepaalde kouting op ons 3D-geprint substraat. Goed, dan ga je nadenken welke printtechniek is daar het meest geschikt voor. En uh, Uiteindelijk kom je dan bij ultrasoon koud terecht. Enerzijds omdat de laagdikte heel dun is, maar anderzijds ook omdat de afstand tussen je substraat, in dit geval je 3D-geprint object, en je printer veel groter is dan bijvoorbeeld bij inkjet printen en bij zeefdruk. Inkjet uh, is 1 mm. Zeefdruk ligt, rond de, of ligt onder de centimeter, maar bij ultrason kan je gemakkelijk tot 5, 6 centimeter afstand gaan, waardoor 3D-objecten, niet noodzakelijk 3D geprint, maar alle 3D-objecten um, uh, veel gemakkelijker kunnen behandeld worden of gekoud worden met ultrason als voorbeeld.
0: Voor de luisteraar die denkt, uh, dit is precies uh, wat, ik, uh, wat ik zoek, um, hoe kunnen ze uh, het makkelijkst contact opnemen met jou?
1: Wel, um, ik denk dat um, het gemakkelijkste is uh, om, om een mailtje te sturen. Um, dat is win.deferma.u.asselt.be. Maar natuurlijk kan dat ook altijd bij onze business developers van het IMO, Jorne, um, of, of liever de Donker, collega van Jorne. Um, ik denk dat dat de gemakkelijkste weg is om ons te vinden. Die contactgegevens staan ook op de website. Dus.
0: Oh, en de website is?
1: www.uhasselt.be/imo.
0: Afsluitend heb ik altijd uh, drie vragen voor mijn gesprekspartners. En de eerste vraag is, uh, waardoor word jij geïnspireerd? Kan zijn een boek, mag een film, YouTube-serie, vertel.
1: Ik ben uh, op dit moment een, een, een boek aan het lezen. Eigenlijk het, het levensverhaal van Nelson Mandela. Long Road to, uh, to Freedom. En dat is iets wat mij wel inspireert. Niet alleen het verhaal over uh, de, de geschiedenis van apartheid en, en uh, de, um, de ballingschap van Nelson Mandela, maar ook de manier waarop wij daarmee omgaat en, en ik denk dat je daar heel veel kan uitleren naar leiderschap en hoe je omgaat met bepaalde uh, situaties. Is er een uh, podcastserie waar jij naar luistert? Wel, um, we hadden het juist over, over Steven Nagels en uh, Steven is iemand die, die zich ook heel veel laat inspireren door wat hij leest en wat hij hoort en heeft mij ooit gewezen op een, op een podcast over uh, extreme leadership. Um, wat gaat over US Navy SEALs die um, hun ervaringen in, in Irak vertaald hebben naar hoe je omgaat uh, met, met leiderschap en hoe je bepaalde beslissingen neemt. Uh, en dat vond ik wel een, een heel interessante podcast.
0: En mijn allerlaatste vraag is, naar wie zou jij graag eens willen luisteren in het kader van deze podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0? Wat heel interessant kan zijn is iemand die uh,
1: vanuit het ondernemerschap uh, hiernaar kijkt en iemand die heel veel ervaring heeft misschien bij, bij grote bedrijven, maar nu de stap heeft gezet naar een KMO of een, een, een start-up om... Daar is te kijken van oké, okay, hoe, hoe ga je om met die QRM en, en Industrie 4.0. Uh, met alle ervaring die je hebt vanuit de grote bedrijven. In de tijd dat ja, Industrie 4.0 er eigenlijk nog niet nog nie echt was. Maar nu bij de start-up daar wel mee in rekening moet nemen. Dat lijkt me wel interessant om.
0: Ja, en uh, heb je toevallig ook een naam die daarbij hoort? Of zeg je zo'n soort uh, figuur zou interessant zijn?
1: Eerder het, eerder het profiel. Ik heb niet meteen een naam die, uh, die me te binnen schiet.
0: Dan wil ik jullie allebei bedanken. Als eerste natuurlijk Wim. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jorne, uh, uh, wederom zonder jou had ik het niet gekund. Dank je wel. gedaan. En ook de luisteraar wil ik bedanken. Want ik uh, vind het fijn dat je helemaal tot het einde bij ons bent gebleven. Uh, vergeet niet om je te abonneren. Want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.